0: Le logement social dans cette belle région de Hauts-de-France, c'est 591 907 logements sociaux, 8700 logements sociaux neuf par an, 199 quartiers prioritaires de la ville, 47 000 attributions par an et 1,4 milliard d'euros injectés dans cette économie. Avec nous aujourd'hui, Sylvie Ruin, la directrice régionale de l'Union régionale pour l'habitat. Bonjour Sylvie Bonjour Déjà pour commencer, est-ce que vous pourriez présenter à nos auditeurs assez rapidement ce que c'est que l'URH euh,
1: C'est l'organisation professionnelle hein, qui représente l'ensemble des bailleurs sociaux, les bailleurs sociaux HLM de la région des Hauts-de-France. Okay. Et on est dans une région euh, où ils sont particulièrement nombreux, puisqu'ils sont 56 hein, bailleurs sociaux, donc 56 adhérents de l'Union euh, régionale. Première
0: petite question, il y a quelques mois j'avais eu Nicolas Prudhomme, qui est le direct directeur national de l'Union sociale pour l'habitat. Euh, il nous a parlé d'une étude qui félicitait entre guillemets le parc social parce qu'il il n'y avait seulement que 7% des passoires thermiques. Mais je crois qu'il y a une particularité dans les Hauts-de-France par rapport à, à ce chiffre.
1: Alors, on est dans, dans une région assez singulière hein, concernant le, le logement social. D'abord parce que c'est une région qui a, qui a vu naître le logement social, mais c'est surtout une région où le poids du logement social est, est particulièrement important. Euh, pour vous donner une petite idée, c'est près d'un logement sur cinq en région qui est un logement social HLM. Il est singulier ce parc de logement social D'abord, c'est un parc qui est plutôt plus ancien que la moyenne nationale. Un logement sur cinq a plus de 60 ans. C'est dire que les enjeux de rénovation énergétique sont, sont conséquents parc de logements sociaux qui comporte beaucoup plus de, de maisons individuelles mmh. que dans le reste de la France. On est autour d'un petit 40% de maisons individuelles, ce qui est beaucoup hein, par rapport aux 15% au national. Et puis enfin, c'est un parc singulier parce que c'est un parc qui est très majoritairement chauffé au gaz. Les trois quarts des logements sociaux sont chauffés au gaz, ce qui pose un, un vrai sujet de de transition énergétique du parc dans le contexte énergétique que l'on connaît tous.
0: Vous avez parlé de singularité de votre euh, territoire et je crois qu'après après la Seconde Guerre mondiale, on était dans le tout Amiante et particulièrement dans le Nord. Comment l'URH a pu euh, travailler autour de cette question euh, un peu comment dire, problématique de, de l'Amiante
1: alors, L'Union régionale euh, euh, s'est mobilisée sur cette question de l'amiante hein, dans la logique de travailler sur la prévention des, des risques dans le logement. Euh, donc, elle a, elle a conduit une démarche tout à fait inédite euh, à compter de, de 2019, qui a duré euh, quelques mois, mmh. visant euh, avec 17 bailleurs sociaux de la région, qui représentaient une grosse partie du, du parc HLM de la région, et puis d'autres partenaires comme l'OPP-BTP, la CARSAT, à euh, identifier les bons gestes professionnels dans les logements, que ce soit euh, les gestes du personnel de proximité hein, qui, est, qui doit intervenir parfois dans des situations de logements euh, amiantés ou alors des, des entreprises et à poser les bons euh, process qui mmh. permet de minimiser les, les risques d'absorption euh, de poussières amiantes au moment, par exemple, de, de décollage de carreaux de faïence dans un logement, mmh. euh, de dévissage d'équipements, euh, par exemple de lavabos sur des, des sols euh, qui pouvaient euh, être présumés amiantés, de décollage d'alles amiantées. Et donc, ça aboutit à, à, à finaliser, à formaliser toute un, une série de process hein, qui sont aujourd'hui euh, cartographiés et qui permet de sécuriser euh, l'intervention des professionnels dans les logements. qu'on euh, peut penser qu'il une présomption forte de présence d'amiante à l'occasion de ces interventions. D'accord. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner Alors, ce que je peux vous dire, c'est que 17 bailleurs se sont mobilisés, uh -huh. que plus d'une quarantaine de, de process ont été formalisés et que ces, ces process, aujourd'hui, sont les process qui sont utilisés par l'ensemble des professionnels en, en région Hauts-de-France qui interviennent en en secteur, euh, en secteur potentiellement concerné par l'amiante. Comment on
0: fait avec cette équation de rénovation énergétique, d'un côté, et euh, la construction de, de, bah, de parcs sociaux neufs Parce que euh, je crois qu'il y a 6000 euh, logements euh, attribués par an, donc c'est un très bon rythme, on va dire, si on se met sur une photographie nationale. Mais dans les Hauts-de-France, apparemment, ce n'est pas suffisant.
1: Alors, je ne suis pas certaine de vous donner là tout de suite la, la recette magique, parce que <rire> la difficulté de la situation, c'est que... Qu'on est face à une équation aujourd'hui financière euh, très complexe. Pourquoi? parce que les bailleurs sociaux sont face à un mur d'investissement qui, qui a finalement à deux composantes. D'une part, c'est le mur d'investissement lié à la réhabilitation du parc HLM uh -huh. pour que les logements rénovés s'inscrivent bien dans euh, les objectifs réglementaires de 2034. Oui. C'est le premier objectif. Et 2050, c'est des objectifs de rénovation énergétique et surtout de rénovation bas carbone du parc HLM. Et pour vous donner quelques ordres d'idées, aujourd'hui, on c'est déjà qu'il y a plus de 130 000 logements sociaux qui sont à rénover à 2034 si on veut être au rendez-vous des objectifs réglementaires de la loi Climat et Résilience. Et on a 250 000 logements qui seront en plus à rénover avant 2050 pour s'inscrire dans la stratégie bas carbone européenne. Et encore, on ne serait pas encore conforme à la nouvelle stratégie européenne qu'on découvre, la Fit for 55. Donc, premier mur... À franchir c'est le mur de la réhabilitation et aujourd'hui on sait que pour franchir ce mur euh, il nous faudrait doubler les capacités d'investissement euh, des bailleurs. Aujourd'hui ils sont en capacité d'investir euh, 10 milliards d'euros euh, sur la période jusqu'à 2050 pour franchir une partie du mur mais pour le franchir complètement il leur faudrait le double, euh, plus du double puisqu'on a chiffré cette trajectoire à 22 milliards d'euros en région Hauts-de-France. Ça, c'est pr la première partie du mur. Oui. Et après, il y a la production, puisqu'il s'agit de faire en sorte que les bailleurs n'aient pas à arbitrer entre euh, rénover et produire. Euh, dans notre région, les besoins en logement restent encore euh, vraiment euh, importants, colossaux. Il faut produire à peu près euh, 10 000 logements sociaux par an neufs hein, pour euh, répondre aux besoins. Aujourd'hui, euh, on arrive à, à agréer 8 000 logements et on sait qu'il y en a 6 000 par an qui sortent de terre. Oui, je crois qu'il y a 180. On est dans un contexte où les, les prix des matériaux augmentent, le coût de la production oui. augmente, le coût du foncier mm -hmm. et donc il y a un deuxième mur là qui s'additionne au premier et qui rend l'exercice aujourd'hui extrêmement compliqué pour les par les bailleurs.
0: Bah oui parce que dans les Hauts-de-France il y a aussi une situation assez urgente parce que c'est dans votre site internet que j'ai vu ce chiffre là. Je crois qu'il est question de 199 000 euh, personnes qui sont en attente d'un logement social aujourd'hui dans notre dans la région des, des Hauts-de-France.
1: Alors vous avez raison la, la courbe des demandeurs en instance de logement, euh, bah, elle, est, elle, elle ne cesse d'augmenter. Donc aujourd'hui, on, on a passé hein, le chiffre des 200 000 demandes de logement euh, en attente. C'est lié à plusieurs phénomènes et notamment à un phénomène en particulier... Euh, c'est que les libérations de logements sont de moins en moins nombreuses, mmh. c'est-à-dire que les locataires oui, qui sont déjà logés dans le parc plurante. social ont mmh. plutôt tendance, certainement aussi parce qu'ils sont bien logés, à rester dans le parc social, mmh. donc il y a moins de libérations de logements. Le parcours résidentiel vers l'accession à la propriété, l'accession abordable, il est rendu plus compliqué par la hausse des taux d'intérêt, qui fait que... Accéder à la propriété pour un locataire HLM dans notre région, c'est un parcours du combattant. Et donc, il y a moins de logements qui se libèrent, il y a plus de locataires, de demandeurs de logements, moins de locataires qui bougent, et ça renforce le, la pression de la demande en logement sur, sur notre territoire régional. Du coup, Comme partout en France, hein, par oui. ailleurs.
0: Un parc social, un des plus anciens de France, quand il y a moins de mobilité, moins de rotation, quand l'accession à la propriété est un parcours de combattant. je reprends vos, vos propos. Du coup, quelle est la feuille de route Quelle est la priorité là, aujourd'hui, pour, pour, pour votre organisation
1: alors, les priorités que nous défendons à l'échelle régionale et qui sont relayées par notre union nationale, c'est d'une part de dire qu'il faut traiter l'urgence sociale. L'urgence sociale, c'est intervenir en réhabilitation sur les logements pour lesquels les charges énergétiques pèsent le plus dans le budget des ménages logés. Priorité donc c'est l'éradication des passoires énergétiques, mmh. donc euh, les logements qui sont classés en étiquette EFG, mais pas seulement, puisque euh, il a été démontré à l'échelle régionale qu'un certain nombre de ménages locataires HLM de logements en étiquette D sont parfois en plus forte précarité énergétique que dans des logements en étiquette EFG. Donc c'est l'urgence sociale qui est pour aujourd'hui la priorité du mouvement HLM en région. La deuxième priorité pour les bailleurs sociaux, c'est d'être en capacité de continuer à produire. Mmh et de ne pas devoir arbitrer. Les propositions qui sont portées par l'Union régionale, c'est euh, celles qui consistent à ce qu'il y ait une politique nationale plus volontariste, notamment en matière euh, d'aide directe et indirecte en soutien au logement social, pour donner aux bailleurs sociaux une capacité financière d'investissement euh, qu'ils ont perdu, il faut le rappeler, depuis euh, les six années de politique nationale, euh, qui a consisté à venir euh, ponctionner euh, dans les capacités euh, financières des bailleurs, notamment au travers de la RLS depuis 2018, la réduction de loyer de solidarité oui. qui a contribué à diminuer les fonds propres des bailleurs, mais notamment au travers également de la baisse de la TVA et d'autres mesures qui ont vraiment ponctionné les capacités financières des, des, des bailleurs sociaux sur l'ensemble du territoire national et en particulier dans notre région, au vu des enjeux sociaux importants.
0: Alors, Sylvie, j'ai une dernière petite question. Est-ce que, est que vous pourriez nous parler du plan régional de transition environnementale
1: Au vu des, des, des enjeux, vous l'avez compris, qui concernent notre région des Hauts-de-France, mmh. euh, les bailleurs sociaux de la région ont souhaité confier à, à l'Union régionale HLM le pilotage euh, d'un plan régional de transition environnementale qui vise, pour synthétiser, à définir les trajectoires possibles mmh que pourront emprunter les, les bailleurs sociaux en région qui leur permettront d'être au rendez-vous des objectifs réglementaires et bas carbone en 2034 et 2050. Donc ce plan est, est en cours d'élaboration, Il sera finalisé pour la fin d'année. Et l'enjeu de, de ce travail régional tout à fait euh, inédit, c'est ce de dire. poser les conditions hein, qui permettront aux, aux bailleurs sociaux d'être à, à ces différents rendez-vous. Conditions en termes de, de financement, conditions en termes d'organisation des différentes filières économiques en région et mais également conditions en termes de simplification euh, administrative, d'accès au financement qui devront nécessairement euh, accompagner euh, l'acte de réhabilité euh, des bailleurs sociaux en région.
0: Donc l'URH va mettre en place un outil si j'ai bien compris, à vos adhérents les bailleurs, euh, de façon à, euh, à, à y voir plus clair euh, autour du financement, autour de, du diagnostic, euh, au niveau de la transition environnementale. C'est assez inédit effectivement parce que c'est la première Première fois que j'entends parler de ce type de dispositif, j'ai bien compris que c'était en préparation. Mais est-ce que vous auriez une échéance à nous donner sur la mise en place et la mise en service de cet outil-là
1: alors, plus qu'un qu outil, je dirais, euh, c'est la définition d'une stratégie commune, mmh. d'une stratégie concertée, qui doit permettre de se mettre d'accord sur les, les voies à emprunter, sur les trajectoires à emprunter, sur les scénarios euh, à coordonner. Euh, cette étude, elle aboutira en, à la rentrée, en septembre-octobre prochain. Et nous serons en mesure d'en assurer la publicité au dernier trimestre de l'année.
0: Eh bien, vous savez quoi Je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour qu'on ait une deuxième interview. Et vous pourrez nous parler de déploiement de ce dispositif de stratégie de plan régional transition environnementale pour les Hauts-de-France. Merci beaucoup, Lui, C'est moi qui vous remercie. <rire> et euh, du coup, on se voit en vrai, je crois, le 16 juin à la conférence Influence Hauts-de-France sur la rénovation énergétique justement du parc social euh, au village Baïséa à Lille. Très bien, avec plaisir <rire>